2: español.
3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario
4: de entretenimiento, noticias, consejos útiles y más
5: este es el show que le pone alegría esperanza y buenas vibras a tu día
2: sigue el podcast de despierta américa en euforia
6: y yo
2: Y muy buenos días, es jueves, cachiviernes, y nosotros felices dándoles las gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Esto es... ¡Despierta
6: América! Oigan y en medio de la alegría les decimos que de todo corazón nuestras oraciones esta mañana están con todos aquellos que desafortunadamente están sufriendo los embates de la naturaleza. Ya te vamos a contar lo más reciente, lo último de ese tiempo severo que impacta al país de costa. Paco.
7: Así es, mi Raúl. Y esta mañana surge un intenso debate en toda la nación. Debe hacer clases solo cuatro días a la semana. Se debe Uy. haber clases solo cuatro
4: días a la semana. Eso está... Está interesante. está interesante. Escuchen, ya un distrito en Missouri hizo ese cambio. Y por eso a ti en Casita te preguntamos, ¿estarías de acuerdo con que la semana escolar sea solamente de cuatro días? Ahí esperamos tu respuesta a través de nuestras redes sociales. Está interesante el tema, ¿eh?
6: Yo creo que los niños dirían que sí. sí <risas> Tendría
3: que ir de porque la mano con que entonces también la semana laboral. ¿Exacto?
2: ¡Exacto! sí, sí! ¡Muy sí, 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 bien! presidente!
8: Estoy de acuerdo, Mirza. ¿Por qué arrancan estas cosas cuando, o sea, cuando me gradué?
3: No, y ahora quiero contarles esto. Las últimas 24 horas, más de 40 tornados tocan tierra en al menos cuatro estados del sur aumenta así desafortunadamente la cifra de víctimas ...y arrasa literalmente con miles de estructuras. Esto a medida que la masiva tormenta invernal sigue avanzando. Desde Virginia hasta Pensilvania se preparan hoy para una tormenta de hielo. En vivo, Eliangélica Angélica González nos muestra los estragos y el testimonio de sobrevivientes.
9: Eli, cuéntanos. De inmediato, mi querida Sacha, vamos a ello. Son daños catastróficos para áreas cercanas a New Orleans, en Luisiana. En la comunidad de Gretna, su alcaldesa reporta al menos 5.000 edificios dañados... Los tornados sorprendieron a los residentes de Jefferson Parish, quienes trataban de proteger a los más vulnerables, y es el caso justamente de esta madre que cuenta su experiencia. La escuchamos.
3: Yeah, I didn't even get to the yet. I just the kids,
9: también en New Orleans, cuatro personas terminaron en el hospital y otra murió en el área de St. Charles, elevando a tres el número de víctimas fatales en Luisiana pero no es la única localidad afectada por esta serie de tornados. En total, 42 torbellinos impactaron por lo menos cuatro estados del país desde el martes pasado hasta hoy. Y hay que seguir en alerta, pero mucho más al norte, a unas mil millas para ser exactos, ya no por tornados, sino por las condiciones gélidas. Hablamos de partes de Virginia, West Virginia y Pensilvania, donde se pronostica una gran tormenta de hielo que pone en peligro a comunidades enteras. Por supuesto, las carreteras también están allí en peligro. Más adelante, nuestra Yeselgado va a profundizar en este pronóstico y hay que estar muy pendientes, muchachos. Qué situación tan dolorosa para tantas familias,
3: Eli, cuando estamos a solo 10 días de la Navidad. Así es. Ojalá que bien. puedan eh, recuperarse y encuentren el apoyo que tanto necesitan. Gracias. Ojalá.
4: Bueno señores, esta mañana la administración Biden confirma el fin del título 42 programado para el próximo 21 de diciembre. La gran pregunta es entonces ¿qué harán ahora con la ola masiva de inmigrantes que se prepara para cruzar en los próximos días? Desde la capital del país, Edwin Pitti nos dice la nueva medida que aplicaría el gobierno para seguir deportando. Veamos.
10: Para las miles de familias que siguen cruzando la frontera, es imposible no llorar al pisar suelo norteamericano.
11: Mi familia ha sufrido mucho. De la emoción.
10: Y es que luego de viajar por más de un mes y dormir en las calles junto a sus hijos, por la falta de espacio en los albergues, la patrulla fronteriza le ha permitido la entrada a cientos de familias para que puedan ser procesados. Pero no todos han corrido con la misma suerte.
12: Lo que todos queremos es un proceso migratorio más agilizado, que por favor nos dé la oportunidad de lograr entrar en Estados Unidos para pasar Navidades con nuestra familia. Ya no queremos estar aquí.
10: Las bajas temperaturas se han convertido en una preocupación para las autoridades.
9: Yo ya no aguanto, ya parezco una zombie todos los días aquí esperando que nos hagan el proceso y nada. De verdad es muy difícil. De noche el frío es horrible. Y dormimos en cartones, sin cobija y sin nada.
10: Pero el problema se extiende. En El Paso, Texas, los que logran cruzar y ser procesados no encuentran vuelos en los aeropuertos, obligando a casi 600 familias a pasar la noche en las terminales. Y es que muchos no confían en los albergues.
12: Pero ¿saben por qué no me voy
13: a un refugio? Porque me fui y me, me engañaron y nos llevaron fue. A mí me llevaron a Tabasco. Me mandaron a fronteras de Guatemala y aquí estoy, que llegué otra vez porque mis hijos la
12: lucha es de nosotros, el que persevera vence.
10: El paso planea iniciar un programa de buses para transportarlos a otras ciudades para que puedan encontrar vuelos y para ello le están pidiendo al gobierno federal 4.7 millones de dólares, pero la crisis en la frontera podría empeorar a partir del 20 de diciembre, cuando llegue a su fin la política de título 42, que le permite al gobierno expulsar a México a los migrantes por la emergencia sanitaria, pero el departamento de Seguridad Nacional ya tiene un plan. Ante la expectativa de que puedan llegar hasta 10.000 migrantes al día a la frontera, usarán el Título 8, una norma estricta que le permite al gobierno devolver a quienes no tengan una causa probable de asilo. El título 8 realmente no es una política nueva, realmente ya forma parte de la ley de inmigración de los Estados Unidos y a pesar de que sí le permite a las personas que puedan solicitar asilo en la frontera, hace el proceso mucho más difícil. Si las personas no logran demostrar ese miedo creíble de que sufrirían al ser devueltos a su país y se le niega el asilo, se les impondría una prohibición de cinco años para poder regresar a los Estados Unidos. Y a las personas que hayan cometido algún tipo de crimen, podrían ser vistos como una amenaza a la seguridad pública y por consiguiente, también se les negaría el asilo. Y como la situación podría empeorar, ya DHS le está pidiendo al gobierno 3 mil millones de dólares para enfrentar la crisis en la frontera. Soy Edwin piti en vivo desde Washington. Vuelvo con ustedes al estudio.
4: Gracias, Edwin, por tu informe en vivo desde la capital del país. Y te cuento que en horas de la noche liberan
3: a un estadounidense en territorio ruso tras varias semanas de intensas negociaciones entre Ucrania y el Kremlin. Suede Murekesti, un residente de Minnesota, había dejado Estados Unidos para vivir y trabajar en el sur de Ucrania en 2020. Cuando Putin invadió, se unió a las protestas en su ciudad natal de Kherson. Pero más tarde fue arrestado y asegura que fue torturado cuando los rusos descubrieron fotos de él durante su juventud sirviendo a la Fuerza Aérea Americana, por fortuna ya puede regresar a casa.
4: Y ya no hay de qué preocuparse. El Grinch amanece tras las rejas ahí en pantalla a veces ese momento en que uniformados de Minnesota detienen. Al tiempo, al temido personaje que todos los años intenta robarnos la Navidad. Y como en todo proceso judicial, bueno, ahora este peludo verde enfrenta cargos por hurto y robo de identidad. Es que, como ves, ahí estaba vestido con el traje de Santa. Qué buena broma. Sobre todo, creada perfecta. Ahora que solo faltan ¿cuántos días para la Navidad, Sacha?
3: Diez días. Diez días. Tardita.
4: Ahí está el Grinch. <ríe> que no se robe
3: la Navidad y que el Grinch estrés tampoco. pues se lleve ese espíritu navideño. Muy bien. Hay que recordar realmente lo que estamos celebrando y el regalo más grande que tenemos. Así es.
8: Pues. Bueno, chicos, toca ahora cambiar un poquito de tono porque la inesperada muerte de Stephen Twitch Boss, el famoso DJ de The Ellen DeGeneres Show, conmociona a las redes sociales, ya que falleció a los 40 años y así fue confirmado a través de un comunicado que publicó su esposa.
6: Así es. Miren, Ellen DeGeneres obviamente se encuentra devastada por la muerte de su amigo quien fue encontrado sin vida. En un disparo en un hotel de Los Ángeles, la policía aún están está investigando el caso como un posible suicidio.
7: Así es, la presentadora escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente. Tengo el corazón partido, Twitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíen su amor y apoyo a Allison y a sus hermosos hijos. Stephanie, su esposa... Bueno, ellos acababan
8: de cumplir nueve años de casados y esto lo celebraron el pasado sábado. Y en su última publicación en Instagram, precisamente fue un video de ellos bailando juntos. Que descanse en paz. Realmente Ese es el video, el que están viendo en pantalla, el último que es. publicó en sus redes sociales. Y más adelante, en el Revoltillo Digital, también les tengo reacciones de muchísimos famosos. Era demasiado querido en Hollywood. Tengo reacciones de Jessica Alba, Mario López, Michelle Obama, señores. Eh, ellos trabajaban muchísimo porque hacían muchas campañas benéficas para ayudar a los niños también a desarrollar ese ese ese, ese como que hábito de bailar ¿no? y pasarla bien, así que definitivamente fue una sorpresa para muchos.
6: Oigan, y vamos a tener una psicóloga, porque vamos a hablar de esas señales que a veces uno no detecta, hasta con la persona que tienes al lado, claro. que hay una depresión, que hay ansiedad, que hay sufrimiento, porque no nos atrevemos a hablar, no nos atrevemos a decir lo que pasa. Así que aquí en Despierta América vamos a estar muy pendiente de eso. Y vamos a cambiar de noticias, vamos a hablar de Henry Cabo, ha estado como siempre uno de los chicos ay, más guapos de la industria. Resulta ser se que él ha confirmado que se ha quedado fuera del proyecto de Superman. <risa> Señores, esto a pesar de que hace unos meses confirmaba su regreso en el papel.
7: Ay, ay, ay y Así es, a través de sus redes sociales y un, mediante un extenso mensaje, Henry reveló que la decisión fue tomada por el propio productor de la película, James Gunn, y que se llegó a esta conclusión de que era necesario cancelar su participación. Henry
8: Cavill aseguró que esta es una de las noticias más difíciles en su vida. Sin embargo, dijo respetar la decisión y que sus productores tienen un universo
7: que conquistar.
6: Así Ay, es. hay
7: muchos tristes porque ya bueno, se quitó la capa.
8: Se
6: quitó ¡Oh! la Tienen capa 2 exactamente. De
7: likes
6: 2.8. Sí, sí, sí. Increíble.
3: Y bueno, quiero contarles que esta mañana cobra fuerza un nuevo debate en escuelas del país acerca de una iniciativa que busca acortar la semana escolar. Cada vez son más los distritos
4: que planean impartir clases cuatro días por semana. Así es, quienes promueven la idea alegan que eso aliviaría la falta de maestros sin afectar a los estudiantes, pero muchos padres no están de acuerdo. El Angélica González nos explica por qué.
9: Así es, eh, chicas, este debate está abierto y lo que están esperando es que los padres reaccionen sobre él porque son ellos aparentemente los más perjudicados. Aquí les cuento por qué. La decisión de un distrito escolar de Missouri de cambiar su calendario de clases de cinco a cuatro días de la semana encendió de nuevo el debate. Las escuelas de la ciudad de Independence en Missouri son las últimas que se suman a este movimiento y el cambio podría entrar en vigor el próximo otoño, dando a los estudiantes y al personal todos los lunes libres. Eso a cambio de una jornada escolar 35 minutos más larga durante cada uno de los cuatro días restantes. Lo que debemos tener en cuenta es que tenemos que seguir enfocándonos en la función principal de un distrito escolar, argumenta el superintendente de Independence. Él dice además que el objetivo es ayudar a mantener y a atraer a más profesores, mientras los centros escolares de todo el país luchan contra la escasez de personal. Antiguos maestros alegan agotamiento, falta de respeto y bajos salarios como factores que los impulsan a abandonar la profesión. Y los efectos son visibles. Estudios recientes registran casi 37 mil vacantes de profesores en todo el país, con al menos 164 mil posiciones ocupadas por educadores que no cumplen completamente con el perfil. ¿Pero qué opinan los padres sobre la semana escolar de cuatro días? El problema salta a la vista. ¿Quién cuida a los niños el día que están libres? Ante esto, el distrito de Independence da un paso adelante y ofrece servicios de guardería los lunes, pero eso sí, no son servicios gratis. Si quiero usar la guardería del distrito, voy a tener que pagar al menos 1.400 dólares, aclara esta madre. A pesar de las dificultades, más de 1.600 distritos escolares de todo el país han cambiado la semana escolar de cinco días. Y hasta ahora, las investigaciones no demuestran que los niños sufran desventajas académicas notorias. Y bien, el superintendente de Independence dice que desde el momento en que decidieron cambiar la jornada escolar de cinco a cuatro días, inmediatamente comenzaron a recibir más aplicaciones de profesores que quieren dar clases en esas escuelas. Aproximadamente aumentaron un 40%. Imagínense, eso avala de alguna forma esta decisión como beneficiosa. No sé qué opinan ustedes, chicas. Adelante.
3: Bueno, que siempre hay dos caras de la moneda, Eli, porque hay que pensar, por supuesto, en aquellas familias que quizá no tengan el presupuesto para poder... Eh, tener una niñera en casa o tener, por supuesto, un lugar donde enviar a los niños. Pero bueno, ahí está servido el debate, así que gracias, Eli, por darnos todos los detalles. Y
4: precisamente esta mañana les preguntamos a ustedes si estaban de acuerdo con la semana escolar, eh, sea de cuatro días. Fíjense, los resultados son así, 56% dijo que sí y el 46% dijo que no, así que la mayoría está a favor.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí.
14: Punto para detalles.
4: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
3: Y como te adelantamos en Despierta América, la Reserva Federal acaba de ordenar otro aumento a las tasas de interés, en esta ocasión de medio punto porcentual. Para entender el porqué del incremento y qué nos depara el 2023, conversamos en vivo con el economista Alejandro Cardona. Alejandro, muy buenos días, gracias por acompañarnos desde Miami.
5: Muy buenos días, muchísimas gracias.
3: Bien, Alejandro, queremos entender con qué propósito es que la Reserva Federal pues hace este, que sería el séptimo aumento en los últimos meses. Eh, sabemos obviamente que sería para proteger nuestros bolsillos, pero muchos nos preguntamos, ¿y es necesario? ¿Hasta cuándo?
5: Así es, tienes toda la razón. Bueno, lo primero es que el miércoles salió, perdón, el, el martes salió el informe de la inflación, salió, el mercado lo tomó al principio como algo positivo, todas las acciones abrieron bien arriba, ¿cierto? Pero no fue lo suficiente, es decir, el mensaje de la Reserva Federal es el 7% es muy alto y hay que combatirlo, pero la realidad, lo que tú dices, las las personas que de a pie que, que están haciendo transacciones todo el tiempo las tarjetas de crédito se han visto incrementadas eh, drásticamente es decir, estamos ya hablando intereses, eh, esos pequeños puntos el crédito se sube bastante, entonces en los mortgages también en todo ese sector, la parte de mortgage brokers y esto, han sido despedidos miles de personas por eso. Entonces esto está afectando el empleo, está afectando el consumo, la gente no quiere comprar carros, la gente no quiere comprar casas, entonces claro, esto está enfriando la economía y estas medidas son de mediano plazo, no las van a ver que la inflación va a bajar de un día para otro. Entonces es una disyuntiva entre la inflación, el empleo y el consumo y claro que esto afecta a las familias en este punto. El mercado de valores también está amaneciendo hoy bien abajo, producto de, de, de que no se esperaba este incremento en esta época.
3: Claro, y nos preguntamos, Alejandro, y bueno, ya se anticipa que habrá otro incremento. ¿Cuándo sería? ¿De cuánto? ¿Y, y qué debemos hacer para prepararnos? Cuando estamos en una época en, la, en que la mayoría de nosotros pues, nos pasamos un poquito del presupuesto, comprando regalitos por allá, comida por acá...
5: Claro, hay que tener eh, mucho cuidado con el uso de las tarjetas de crédito y con los eh, advance de cash, que son costosísimos, evitar todos los late fees, esa es la forma, y, y ser muy astuto comprando, siempre buscar el mejor producto eh, y no comprar por impulso, porque hay veces la percepción de, de que cuando uno compra con tarjeta es que no está usando cash, entonces hay que cuidarse mucho porque podemos tener gastos al, al 30%. Por la otra pregunta, la Reserva Federal se reúne cada mes, ¿Ya? Entonces, en el mes de enero se van a reunir nuevamente y van a estipular si siguen los incrementos o qué es lo que va a pasar para este trimestre.
3: Pues hay que estar sumamente preparados. Y brevemente, antes de despedirnos, ¿estas medidas crees, Alejandro, que de alguna forma pues frenarían la inflación o podrían evitar una recesión, que ya dicen varios expertos que la estaríamos viviendo el próximo año?
5: Yo, a mí no me gusta lo que está pasando. Es decir, estas subidas en los tipos de interés eh, me parece que no es bueno para el, el comerciante pequeño, para los empleos, eh, los negocios se han visto afectados. No me parece que sea eh, una buena política en este momento, ya. la verdad.
3: Alejandro Cardona, sí. economista, gracias por acompañarnos en vivo desde Miami. Muchas gracias. Y si todavía no tienes cobertura médica para 2023, no dejes pasar la oportunidad porque hoy vence el plazo para que te inscribas o cambies de plan en el Obamacare. El programa te brinda asistencia financiera para la atención de salud y califican a aquellos que ya tienen estatus legal en Estados Unidos. Caro Arellano nos dice cuáles son las opciones que están a tu alcance.
1: Nada mejor que comenzar el 2023 con seguro médico. Tomando en cuenta que el riesgo de nuevos brotes de enfermedades siguen latentes en varias regiones del planeta, es importante que su familia se proteja. Y la fecha para que usted se inscriba está a punto de vencer el 15 de diciembre.
6: En sí, la gran mayoría de la nación tiene como fecha límite el 15 de diciembre.
1: El estado de California, por ejemplo, extiende la inscripción abierta para la cobertura de 2023 hasta el 31 de enero. Pero si espera hasta el último momento, corre el riesgo de quedarse sin cobertura el mes de enero. Por eso, si usted no vive en California, ponga atención al siguiente calendario. 15 de diciembre de 2022, último día para inscribirse o cambiar de plan para que la cobertura comience el 1 de enero de 2023. 1 de enero de 2023. Comienza la cobertura del nuevo año. 15 de enero de 2023, último día para inscribirse o cambiar de plan médico para 2023. 1 de febrero, comienza la cobertura de 2023. Para quienes se inscriban o cambien el plan del 16 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023 y paguen
6: su primera prima. Obteniendo la asistencia financiera que está disponible para muchas personas Ese costo es muy mínimo Como tú, ustedes lo han dicho anteriormente Hay personas que terminan pagando 10 dólares o menos
1: Por ejemplo, si usted no tiene cobertura médica Una sola visita a un doctor primario le podría costar 150 dólares Si gasta 200 dólares en medicamentos Eso quiere decir que un resfrío severo podría costarle 350 dólares Con cobertura médica pagaría 25 Seguimos contigo
3: Gracias, Galo Arellano, por brindarnos estos detalles. TikTok amanece una vez más en la mira. Es que ahora el Senado acaba de aprobar un proyecto de ley que prohíbe el uso de la red social en dispositivos del gobierno. Advierten que la plataforma representa un riesgo para la seguridad nacional. Y en vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice por qué y cuándo podrían incluso vetarla para todos.
15: El gobierno de los Estados Unidos está en guerra con la aplicación más popular a nivel mundial, TikTok, la cual es utilizada por dos tercios de los adolescentes estadounidenses. El Senado aprobó un proyecto de ley que prohibiría a los empleados federales descargar o usar la aplicación de redes sociales TikTok en dispositivos gubernamentales, ante la preocupación de que sea una amenaza a la seguridad nacional y el temor de que información de los usuarios sea compartida con el gobierno de China. Mientras que por otro lado, congresistas en ambas cámaras, como el senador Marco Rubio, presentó un proyecto de ley destinado a prohibir que TikTok opere en los Estados Unidos.
14: I hate TikTok for all sorts of reasons, and um from some of my friends who are on the Intel committee, I'm hearing disturbing reports about um some security threats that it can prevent, so it's worth considerar.
15: Una portavoz de TikTok dijo que el proyecto de ley no hace nada para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Por otro lado, hace solo algunos días, el gobernador de Texas, Greg Abbott, prohibió el uso de TikTok en equipo de uso gubernamental por miedo a que la aplicación ayude a China a vigilar a los estadounidenses. Y ya otros estados han comenzado a tomar medidas similares. El estado de Indiana presentó un par de demandas contra TikTok a principios de este mes alegando que la plataforma está engañando a los consumidores sobre su contenido y seguridad de datos. Y bueno, Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, hasta el momento no ha dicho si va a traer esto a un voto mientras ella continúe siendo la líder de la Cámara de Representantes. Por otro lado, hubo un proyecto de ley similar en el pasado, el cual nunca fue aprobado. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.
3: Lo cierto es que la batalla continúa y cada vez vemos más voces que se pronuncian en contra de la plataforma. Gracias, Romy de Frías, por estos nuevos detalles en vivo desde Los Ángeles. Esta mañana revelan que el atacante de Paul Pelosi planeaba agredir también al gobernador de California, Kevin Newsom, al hijo del presidente Biden y al actor Tom Hanks. Durante una audiencia preliminar, el oficial que respondió a la llamada al 911 mostró el martillo con que David De Pape golpeó al esposo de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Ahora enfrentaría varios cargos, entre ellos intento de asesinato y agresión, por los que sería acusado de manera formal el próximo 28 de este mes. Examen de ciudadanía, una frase que hace temblar a más de un inmigrante, especialmente a quienes siguen aprendiendo inglés, pero aún no se sienten 100% confiados con el idioma. La noticia alentadora es que ahora mismo el gobierno lanza un programa piloto con la intención de cambiar la prueba. Y desde Washington DC, María Rosa Loquini nos dice cómo sería.
16: Se avecinan posibles cambios en el tedioso y muchas veces complicado examen de naturalización. El servicio de inmigración impartirá una prueba experimental para revisar y actualizar algunos componentes del requisito, enfocándose en las preguntas cívicas y la habilidad de hablar inglés.
13: Determinará qué cambios son adecuados, necesarios y factibles para hacer de una manera este, justa ciertos cambios y crear un nuevo estándar en el proceso proceso de la naturalización.
16: Aproximadamente 1.500 solicitantes serán seleccionados a través de organizaciones comunitarias para tomar el examen. El periodo de pruebas se llevará a cabo durante cinco meses, comenzando el 23 de enero del próximo año. El examen es un paso clave para convertirse en ciudadano americano y actualmente comprende de cuatro partes. Lectura, escritura, educación cívica, que incluye tener conocimiento de la historia y gobierno de Estados Unidos y también hablar inglés. Y precisamente este último requisito es uno de los principales obstáculos para muchos residentes permanentes que añoran la ciudadanía.
8: Les da bastante trabajo pues llegar a, a, pues, a lo que ellos requieren en cuanto al nivel de conocimiento del de, de inglés. Y pues uno pues, deduce que si, si pues, está teniendo problemas con el inglés, pues... Eh, en parte también pues las preguntas cívicas se te
16: van a hacer un poco complicadas. Este examen experimental es parte de una orden ejecutiva del presidente Biden que incluye revisar el proceso de naturalización para hacerlo más accesible a los residentes permanentes. Desde Washington, María Rosa Lucchini, Univisión. Gracias María Rosa Lucchini por estos detalles.
4: Aquí estamos las chicas del programa porque Lindsay que estuvo en Qatar, vamos a hablar de, de, del otro lado de Qatar porque el mundial pues ha estado envuelto en mucha controversia y sobre todo cuestionamientos y entre ellos la desigualdad de género. Claro que sí, precisamente como lo mencionas has estado allí mi Lindsay, pudiste
7: vivirlo, queremos saber qué fue lo que más te impactó. A ti de tu experiencia estar en Qatar, lo Fíjense que viste, que desde el primer momento, a la hora de empacar, de hacer la
12: maleta, ya era una sensación mm -hmm. diferente, ¿no? Porque te hablan de todas las restricciones que tienen las mujeres. Pero aquí está lo que se vive en la mujer en Qatar. El primer mundial de fútbol en un país árabe trajo consigo el contraste cultural más grande que me ha tocado vivir como periodista deportiva. Caminar por las calles de Doha se convirtió en un ejercicio de reflexión lleno de cuestionamientos. Algunas mujeres caminaban totalmente tapadas, otras dejaban ver su rostro. Es la mujer en Qatar, la mujer musulmana, la mujer en el mundo islámico. Me fui en busca de respuestas a tantas preguntas. Hiba tiene 19 años. Su nombre significa regalo en árabe. Me explicó que empezaban a utilizar la abaya y el hijab una vez llegan a la pubertad. En el Islam, la mujer debe ser modesta, no llamar la atención, no provocar deseo. Si bien la religión del Islam es una sola, el mundo árabe es diverso, como lo explica María del Río, embajadora cultural del Ministerio de Qatar. Decir árabe es como decir latino, ¿ok? Y latino hay
13: colombianos, mexicanos, venezolanos, colombianos, o sea, de todo, ¿no? Decir árabe también es decir lo mismo, ¿no? Porque también están los cataris, los de Saudi y los de Jordania. ¿Todo el que nace aquí en Qatar
12: tiene que pertenecer al Islam? No
13: tiene que... Es una decisión. Y sí, el eh, 99% de la población acá, es eh, estoy hablando de los Qataris nacionales, son eh, pertenecen al Islam.
12: Aisha es mexicana. Conoció a su esposo qatarí hace más de 20 años en los Estados Unidos y se convirtió del catolicismo al Islam.
13: ¿Por qué te convertiste al Islam? Bueno, yo desde chica me cuestionaba sobre la religión. Yo me cuestionaba acerca de la religión y del verdadero Dios, del Dios único, el que directamente se siente en el corazón que hay un contacto con él, que hay un, una relación directa con Dios en la que no hay intermediarios. ¿Por qué vemos que los hombres casi siempre están caminando con hombres y las mujeres con mujeres? Okay, pues es la relación que tiene con su padre, con su esposo, con sus hermanos varones, tíos paternos, tíos maternos. Sobrinos paternos, sobrinos maternos, vaya, los hijos de su hermana, los hijos de su hermano. Esos son los hombres con los que ella puede convivir de una manera allegada. De otra manera, solamente con las mujeres. ¿Pero no sales con un amigo hombre por convicción o porque está prohibido? Por convicción y porque está prohibido. ¿Es cierto que las mujeres tienen que caminar un poquito después que los hombres? Es lo que yo he visto, que eh, mucha gente nota. Yo no lo había notado. La representación que yo te puedo decir es que el hombre es la guía, el hombre es el que lleva hacia adelante la familia, pero en cuanto a caminar, no. ¿No se pueden dar un beso en la boca? No es correcto. No, es correcto, no es normal, no es permitido. Puede llegar una autoridad y decirte, eso está prohibido. O sea, el, el demostrar el afecto en público, no. Y no es algo que, de lo que tengamos necesidad, vaya, todo eso tiene su lugar. ¿Qué hay de cierto en que un hombre puede tener
12: varias esposas, pero
13: una mujer no puede tener varias esposas? Bueno, sí, definitivamente. El hombre eh, le fue concedido en el Islam tener hasta cuatro esposas, pero por cada esposa debe tener ecuanimidad con cada una. y puede tener más de una esposa. Debe ser ella reconocida como esposa y los hijos reconocidos como hijos y debe él de proveer para las, más de una familia que él decida tener. ¿Y la mujer un solo esposo? Definitivamente. La mujer fue creada con todo su pensamiento y sus sentimientos de esa manera y ella de la misma manera tiene ese respeto de ser la mujer de un solo hombre. ¿Eres feliz? Muy feliz.
12: Mucha gente en el occidente dice, ¿Qué es que la mujer sufre. La mujer en Qatar no es valorada. ¿Qué le
13: tienes que decir a esas personas? Que vengan y conozcan, que vengan y vean que la mujer de Qatar es feliz, es libre,
12: no necesita ser liberada. Mientras Aisha asegura sentirse libre, yo me sentí atrapada. Definitivamente, el concepto de libertad puede ser muy distinto entre una mujer y otra.
4: Wow, ¡Qué interesante sí. todo lo que escuchamos de, de estas mujeres! Yo, a mí me quedó una duda, Lindsay. Vemos, mencionas el reportaje, hay, hay algunas que se tapan completamente la cara, otras se le ven los ojos. ¿Por qué razón? ¿Te, ¿Te contaron por qué hay unas que están más descubiertas que otras? Ellas deciden basado en el nivel de su creencia.
12: Mientras más tapada estás, más alabas... Más honras a la y a Mohammed. Okay. Entonces ellas deciden, pero también sus maridos tienen mucho que ver en esa decisión. El marido es el que también le dice hasta dónde quisiera que ellas fueran vistas en la calle.
4: ¿Sabes qué? También es interesante cómo cierra, ¿no? Eh, yo soy feliz. Ella es feliz. En su mundo ella es feliz. ¿Y qué te, ¿Cómo nos perciben ellas a nosotros? O sea, a las mujeres de este lado. Ellas creen que nosotras somos
12: las que estamos atrapadas, las que no tenemos libertad porque Imagínate. tenemos que salir a trabajar, porque ellas no tienen que salir a trabajar, porque sus maridos deben mantenerlas. Yo te digo una cosa, como periodista, para mí fue una de las notas más difíciles de escribir porque yo decía, yo me siento atrapada, pero ella no. ¿Y cómo hago para decir lo que ella está diciendo? Pero también entender que habemos mujeres que no compartimos ese mismo sentir. Y recuerdo que me escribió y me escribió y me dijo, si tienes que decir esto y tienes que decir lo otro. Y de verdad me sentí hasta asfixiada en algún momento a la hora de escribir esta nota.
7: Pero creo que al final lo describiste bien, el concepto de libertad es diferente para todos. Y Para lo que nosotros es inconcebible, para ellos libertad y es felicidad. Pero bueno.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención,
14: Punto com para detalles.
4: Hola, yo soy Carla Martínez Estás escuchando el podcast de Despierta América
6: Señor, señora, usted está buscando comenzar Su año nuevo comprando un vehículo ¿Usted está dudando si quizás elegir uno de gas o eléctrico? Bueno, hoy nos acompaña un buen amigo de la casa El experto en autos Jaime Gabaldoni, quien va a explicar todos los beneficios de los vehículos eléctricos y lo que usted necesita saber antes de comprar. Andrés, te presento al señor Gabaldoni. Gabaldoni, te presento a Andrés, Andrés Palacio. Gracias. Gracias por
17: estar Igual con nosotros. nosotros. Bienvenido. No, sí. Mira, como ya lo he dicho muchas veces antes, lo más importante que tienes que hacer antes de ir al concesionario es informarte. Tienes que hacer la tarea y ver cuáles son los beneficios de un carro eléctrico para ti. Todo el mundo sabe que el gran beneficio de los carros eléctricos es que no emiten gases, es decir, son muy buenos para el medio ambiente. Pero los aseguro que tienen muchísimas ventajas más. ¿Y cuáles van? son precisamente esas ventajas de adquirir un, un, un vehículo eléctrico? Si tú le preguntas a un usuario de un carro eléctrico, te va a decir que el manejo de este tipo de carros es superior. ¿A qué se refieren con eso? El carro es más silencioso. No vibra, porque no tiene el motor y la transmisión que hace los cambios de marcha tradicionales, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas más importantes. Pero una cosa también es que son muy divertidos de manejar. ¿Por qué? Por ejemplo, un Hyundai Ionic 5, que es uno muy conocido ahora, tiene 320 caballos de potencia y 466 libras-pie de torque. Eso es una locura. Uh -huh. Otra cosa que tienen, eh, otras ventajas son es el, los incentivos. Por ejemplo, si utilizas un carro eléctrico, puedes ir por las líneas de los carriles compartidos, okay. los HOVs, uh -huh. que ahorran más o menos una hora en el tráfico. Esa es una gran ventaja. Y hay muchas empresas que tienen los cargadores eléctricos en sus estacionamientos, así que te beneficias de eso. Luego está el ahorro en el sector público. Uh -huh. Por ejemplo, existen muchos estacionamientos. Si tienes un carro eléctrico, no tienes que pagar estacionamiento. Esa es una gran ventaja. Uh -huh. Luego tienes que las compañías eléctricas te dan las tarifas preferenciales, es decir, más económicas durante la noche. Entonces, pagas menos por la electricidad mientras estás cargando el carro. Y si instalas un cargador eléctrico en tu casa, en la factura te pueden dar hasta un descuento por eso. Y otro muy, muy importante. Existe un crédito fiscal cuando compras un carro eléctrico nuevo de hasta 7.500 dólares. Además, tienes que incluir los créditos fiscales del gobierno local. Así que hay que hacer la tarea porque puedes salirte muy beneficiado con ese tipo de carros. Jaime, estos serían los aspectos más importantes en el momento de, de elegir comprar un auto eléctrico, pero eh, en cuanto a costo-beneficio, ¿es, ¿es mucho más recomendable? Bueno, sí, definitivamente, pero el aspecto más importante ahorita es la salud pública, ¿cierto? O sea, imagínate estar parado en el tráfico con miles de carros alrededor tuyo emitiendo gases, esto no emite nada, nada, nada. El beneficio de costo definitivamente es importante, pero antes de eso, haciendo la tarea, lo que tienes que hacer es ver cómo elegir el carro indicado para ti. Claro, sí, ¿y ver, ¿cómo, sería? cómo sería eso? Mira, los hábitos de conducción. Por ejemplo, ¿cuánto manejas al día? Eh, en promedio, una persona en los Estados Unidos maneja aproximadamente entre 35 y 50 millas al día. Y un carro eléctrico de los más económicos te ofrecen entre 200 y 300 millas millas de autonomía. Así que ese es un gran beneficio con el que tienes que hacer. Y si tienes que recorrer distancias largas, no te tienes que preocupar mucho porque todos los días están instalando cargadores eh, públicos uh -huh. en diferentes partes del país. Y hay algo que es bien importante, definitivamente los hábitos de manejo. Uno tiene que
6: asegurarse cuánto tiempo lo va a manejar, además de eso, cuándo lo vas a poder cargar. Pero dicen que los coches eléctricos pueden estar fuera del alcance porque parece mucho más caro que los coches de
17: gasolina. Eso es cierto. ¿Qué recomendaciones tú de vehículos tienes? Bueno, los carros eléctricos son más caros cuando salen del concesionario, si lo compras nuevos. Pero a medida que los usas, estás ahorrando gasolina. O sea que mientras más usas esos carros, más estás ahorrando. eso De eso no hay duda. Existe un beneficio sin duda significativo en este tipo de carros. Ahora... Existen varios aspectos que tienes que, 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 que considerar, la carga, si vas a cargarlo en tu casa y lo vas a poner 120 voltios, uh -huh. a través de la noche lo puedes hacer Es muy importante, he mencionado el Hyundai Ionic falla varias veces, este es un carro eléctrico que ha sido nombrado el SUV del año para el 2023 por Motor Trend Esto es importantísimo porque es un carro eléctrico por primera vez nombrado un carro del año cuando se trata de todos los beneficios de un vehículo eléctrico, Hyundai piensa en cada milla, gracias a sus numerosos sistemas de seguridad, como el asistente para evitar colisiones, el control de crucero inteligente o el asistente de salida segura. Tiene la realidad aumentada que proyecta la navegación paso a paso y también una nueva forma de estacionar con el Remote Smart Parking Assist. Lo haces desde la llave. Hyundai piensa en cada milla como algo único, emocionante, que se puede cubrir juntos para que cada viaje cuente.
6: Muchísimas gracias, Jaime Gamaloni, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Despierta América. Felices fiestas para ti y los tuyos.
3: Y vamos con esto. Concierto gratis de Bad Bunny en México. Como te adelantamos... Ese es el pedido para muchos insólito que le hace el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al popular Conejo Malo. Esto como una idea para compensar a aquellos fanáticos que se quedaron con las ganas de verlo en su última presentación en Ciudad de México y no pudieron por la venta de entradas falsas. Vámonos hasta la capital mexicana con Eduardo Meléndez, quien nos responde la pregunta, ¿Quién pagaría todo esto y qué dice el pueblo? Eduardo, buenos días.
11: Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. Pues también es sumamente polémica esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de invitar a Bad Bunny a ofrecer un concierto gratuito aquí en la plancha del de Zócalo Capitalino. Imaginen ustedes si rompió récord grupo firme con 280 mil personas, el récord que tenía don Vicente Fernández, pues no nos queremos imaginar cuánta gente vendría a ver al Conejo Malo aquí de forma gratuita. Si esta, esta petición bien lo refiere, Sasha, la hace el presidente de México, porque dice que le dio mucha tristeza observar el caos que se generó en el exterior del de estadio por la problemática de los boletos. Mira, de hecho, así lo planteó el presidente, Sasha.
2: No le podemos pagar, tendría que ser eh, un, una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del de escenario y de las luces,
11: ¿Y qué opina la gente de esta propuesta, de esta invitación que hace el presidente al Conejo Malo? Bueno, la oposición la ha criticado definitivamente, pero la población en general, todas las personas que hemos encuestado tienen una opinión distinta. Escuchémosla, por favor. Bueno, pero que sí ponga la palmerita flotante, la verdad estaría bueno. Pero sí, o sea, la gente se me hace chido. Ojalá pues que sí la acepte y que sí si venga a cantar. Yo creo que vendría gente pues de todo, de todo México a verlo, sobre todo porque es gratis. Y que sí sería muy buena idea,
6: más que nada por el fraude que hubo de Ticketmaster y pues sería muy buena onda que viniera aquí a la ciudad al Zócalo.
11: Sasha, ya lo anticipó el presidente, no habrá pago en eco, en económico para el Bad Bunny, sin embargo, sí el gobierno se encargaría de poner escenario, luces, bocinas, ¿de dónde saldría este presupuesto? Bueno, de actividades eh, para las que tiene destinado cierta cantidad para actividades culturales en nuestro país. A pesar de esto, bueno, también ha recibido enormes críticas. La oposición con, eh, considera que hay temas más importantes que abordar. Pero bueno, esperemos a ver qué decide Bad Bunny acerca de esta propuesta. Sasha
3: me, me quedo con la boca abierta, Eduardo, <risa> eh, habiendo tantas otras prioridades como dicen críticos, pero bueno, ahí está la invitación y seguiremos de cerca el tema aquí en Despierta América. Gracias. Seguimos. Adelante, chicos.
2: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. No importante le damos emoción. Vamos sin rollo, Gracias por acompañarnos en sin rollo. sin rollo. El día de hoy tenemos un programa muy especial y para esto nos acompaña nuestro elenco, Lindsay Casinelli, nuestra reina del deporte, muy junto a Catalina Maya. Uh -huh. Y también nos acompaña la finalista de Mira quién baila. Antes <risa> <a> cantaba <cantadores, risa> una exitosísima, Ana Isabel. Gracias por estar aquí Ay, con nosotros, infeliz. Ana. Y por cierto, ya que vamos a estar hablando de Chino Miranda me comentan que tú fuiste novia de Chino Miranda, ¿cuándo fue esto?
18: Wow, salimos como siete meses yo creo que fue como en el 2013 por ahí.
2: El 2013, sí. pues qué bueno que estás aquí para que nos des tu punto de vista claro sobre que lo sí. que vamos a escuchar. Sí, claro. Lady Marcela Sarmiento.
18: Buenos días a todos.
2: Y el Inconvencible, Yomarigoy.
12: Inconfundible también, e incomprensible.
2: Esa palabra no me convenció. <risa> bueno, pues les decíamos que vamos a hablar de Chino Miranda porque reapareció el cantante esta vez en una publicación del estratega político Israel, quien bueno se ha dicho apoya a la novia del cantante Astrid Falcón, para tenerlo en el centro privado donde se encuentra recibiendo tratamiento, lo sacaron de la clínica para hacerle una entrevista controlada y hoy en exclusiva y por primera vez en un medio está su mamá para hacer en vivo una importante denuncia porque señores este caso pica y se extiende Y bueno, vámonos directamente a conectarnos en vivo con doña Alcira Pérez, quien es madre de Chino Miranda. También la acompaña su abogado, con quien ya hemos tenido el gusto de hablar, Horacio Morales. Muy buenos días a ambos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes, eh, doña Alcira, gracias por estar con nosotros. Sabemos que es la primera vez que habla públicamente, así que le agradecemos la confianza de estar con nosotros en Despierta América. Y estábamos viendo la publicación que hizo Israel Gómez, donde puso una foto donde aparece con su hijo. Hace un mes, usted estaba pidiendo ayuda al gobierno, señora, porque no sabía dónde estaba su hijo. Ha pedido que le abriéramos el foro para hacer una denuncia. ¿Qué es lo que tiene que decir? Gracias por estar con nosotros de nuevo.
3: Bueno, en estos momentos, eh, el día de ayer, ¿verdad? Yo tenía visita para mi hijo, y, pero el doctor me comunicó a las 11 de la mañana que él tenía que ir a don tordo porque se le había roto un diente. Ok, yo dije, bueno, está bien. Me dirigí después a la clínica a buscar el informe que ya había tenía un mes de haberlo solicitado y me regresé a mi casa. Pero después, yo, pendiente de mi hijo que regresara a la clínica, ¿verdad? Resulta ser que eran las 7, las seis de la tarde y él no había regresado. Ay, me puse nervioso. Entonces, le pregunté al doctor, residente, ¿verdad? Que dónde estaba mi hijo, que por qué no había regresado, que sí salido a hacerse un isopo y hacerse un que además de ese de ese examen que tenía que hacerse había y tenía que ir a Londres porque había tardado tanto entonces eran las seis de la tarde y mi hijo no había regresado entonces ok yo sigo esperando esperando y al rato sale la foto de Israel con mi hijo Cosa que no está permitido. Primero porque mi hijo está hospitalizado en una clínica psiquiátrica. Él tiene un problema neurológico. Israel no tiene permiso ni tiene autorización de nadie para hacerle una entrevista en el nivel de estado de ansiedad y el problema que tiene mi hijo. Entonces, ¿por qué la clínica alcedral permite y autoriza que mi hijo esté dando declaraciones en público a otras personas y no sea simplemente sacado a hacer la consulta que tenía que hacerse. Ya me han entregado el informe médico, el cual indica que él tiene que seguir una serie de normas, no puede consumir, no puede consumir dulces, cosas que desde que entró en esa clínica lo que ha hecho es consumir eso, ¿Verdad? Sí. Una Señora,
2: Permítame interrumpirle un momento porque tengo que hacer una pausa comercial, pero seguimos con usted en muy breve.
5: Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamérica.com,
2: el app de Univision y nuestra página de YouTube. Bueno, seguimos hablando con doña Alcira Pérez, quien es mamá de Chino. Eh, doña Alcira, nos decía que usted no sabe quién autorizó esta entrevista o por qué se hizo.
3: No debía haberse hecho esa, esa entrevista. Primero, porque él tiene eh, unos, unos managers. Y eso hay que pedir permiso para hacer ese tipo de cosas. Segundo, él está ahorita en proceso de una inhabilitación que le interpuso la niña, la novia. Ella, eso, eso lo planificó a Trifalcón e Israel. Cosas que no debieron haber hecho porque él no debe ser entrevistado en su condición de salud. Eso es una irregularidad. Correcto. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, él, se suspende mi visita. Eh, ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué poder tiene este señor Israel para hacer esto? Correcto. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me apartan a mí como madre de Jesús Alberto y hacen de él lo que quieren y lo entrevistan? Él no está bien, ahí se le ven las fotos.
2: Eh, señora, una, una pregunta que nos hemos hecho. ¿Qué beneficio cree usted que obtengan al hacer estas acciones que usted pues, describe como irregularidades?
3: Ay, amarillismo. Esto es pura noticia. Pura, está, está jugando con la salud de mi hijo. ¿Me entiende? Porque a él no le interesa, él no es amigo de mi hijo. Correcto. Entonces, ¿por qué me lo están tratando de esa forma? ¿Cuál es la idea de mantenerme ahí? Yo necesito llevármelo a mi casa sí. para que él termine su tratamiento. Él necesita terapia cognitiva diariamente. Sí, sí. Esa foto, ahí está, ese señor no, no a mí no me gusta, es un bloguero. Sí. Y él no tiene ninguna autorización para hacer ese tipo de
2: entrevistas. De acuerdo. Mire, voy a, vamos a hacerle preguntas del panel del programa. Eh, empieza Yomari Goizo, señor.
5: Hola Alcira, eh, siento mucho por lo que está pasando. Por muchos días y meses hemos visto, la hemos visto a usted yendo a ver a su hijo, no viendo a ver a su hijo. La hemos visto alguna vez en fotos celebrando el cumpleaños y desde fuera nos cuesta un poco entender, un poco si tienen diferentes intereses la novia usted, si se llevan bien. Eh, cuando usted ve a su hijo, ¿qué es lo que hablan? Porque desde fuera está un poco todo confuso. Yo entiendo que usted, como la madre, tiene el mejor interés para su hijo, pero no entiendo cómo alguien puede sacar a su hijo de una clínica si usted nos da a entender muchas veces que su hijo no está bien para salir.
3: No está bien para salir, lo que pasa es que ella no lo entiende. Ella es una codependiente y no entiende que no debe verlo y no debe estar con él porque ella está enferma y eso lo he dicho yo ya repetidamente. Yo estoy a veces cuando lo visito, estoy con él, comparto con él y él sí está ansioso, fuma mucho, eh, a ver, se niega a entender y a comprender la, la enfermedad cosas que yo estoy yo estoy consciente y tengo los informes médicos de qué es lo que él lo que tiene. Pero, pero, pero legalmente, ¿quién tiene el permiso así? para sacarlo? Ella es la que ella dice que es la que paga la clínica, pero eso fue una denuncia por fiscalía y se lo llevaron para allá. Sí.
9: Claro. Señora Zida, ¿Ah? eh, rápidamente, eh, ¿cuál es la Digamos, bueno, o dejemos mejor la, la, la pregunta para después. Para mí, lo que le quería preguntar y a ustedes también les pregunto es: ¿qué habla su hijo con ella cuando lo visita? no Esa es como una de las grandes inquietudes sí. que yo tengo,
2: ¿no? Nos ¿De contesta, qué hablan? Nos contesta, a por, por favor, al regresar de la pausa, señora. Seguimos con más aquí, hablando de todo, entre cuates, en Sin Rollo. En Despiértame. Bueno, y seguimos hablando con Doña Alcira Pérez, madre de Chino, y uh, está eh, con nosotros en vivo. Ahí está, está. Eh, Marce.
9: Doña Alcira, habíamos quedado en la siguiente pregunta. Eh, quisiéramos saber cómo son eh, esas conversaciones que usted tiene con su hijo las veces que ha tenido la oportunidad de estar con él. ¿En qué términos hablan? ¿El qué le dice, Doña Alcira?
16: Bueno, él últimamente
3: ha estado muy alterado porque yo le digo. Tienes que terminar de la curación, tienes que hacer el tratamiento. No, pero yo estoy bien, yo estoy bien. Me alza la voz, cosas que nunca había hecho. Cosas que él nunca había hecho. Él estaba muy, muy pausado, muy dominado. ¿Me entiendes? Eh, él a veces me salta de un tema para otro y que a cosas que a veces que no tienen, por lo menos yo le dije... Te, te voy a alquilar un apartamento para que puedas vivir tranquilo y tal y entonces al rato me sale con que no yo me voy para Estados Unidos sí mamá, yo me voy a alquilar el apartamento pero después me, pero me voy a ir para Estados Unidos, o sea, cosas que no tienen relación, o sea, no tienen no no hay nada ¿me entiendes? No se, no se unen con otras, él no está completamente en mí. ¿Ah?
12: Ahora que está hablando de los Estados Unidos, primero que nada, le saludo con el corazón de madre preocupada, que sé que lo tiene en los ojos, pues esa preocupación por sus hijos, por su hijo chino. ¿Puede venir él a los Estados Unidos? ¿Usted tiene comunicación con la mamá de su nieto? ¿Hay alguna posibilidad que quizás lo pueda sacar de ese ambiente en el que hoy se encuentra?
3: Claro que sí, yo estoy en ese camino. Lo que pasa es que estaba esperando hacer el tratamiento, terminarlo, para entonces después dirigirnos a Estados Unidos para que él se estabilice más y vea a su hijo y poder compartir. Yo tengo todas las semanas comunicación con la mamá de, 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 de Luca.
7: Yo veo a Luca todas las semanas. Qué, bien. Sí.
2: Qué bien, Y mantengo
7: contacto con ellos. Claro sí. que sí, Doña Elcira, eh, obviamente y evidentemente la parte económica también es muy importante y por eso me gustaría saber quién cubre los gastos del tratamiento de su hijo.
13: Bueno, hasta el,
3: hasta el 2 de noviembre que lo sacaron de la clínica Chiapanchita, éramos nosotros. Mm. Con el dinero que le dieron sus amigos. Mm. Y cosa que está aclarada Qué y bien. está la factura completa de cómo se ha gastado el dinero. Ahora, desde que entró en la clínica Cedral no tengo conocimientos.
2: No Creo sabe. que
3: es la señorita T.
2: Qué misterio. Doña Alcira, está aquí alguien que tengo entendido que conoce bien, eh, Ana Isabel, quien sí. fue novia de su hijo durante un tiempo. Ana Isabel, cuando escuchas claro todo sí. esto, ¿qué piensas tú que conociste a Chino? Pues en una etapa muy diferente.
18: Ay, yo tengo esta situación bien llegada a mi corazón, estoy orando mucho. Eh, Alcira le mando un gran abrazo y espero que todo pues, se solucione para bien porque ver a Chino como, como se ha decaído eh, con esta situación es, es muy triste. Yo la última vez que hablé con él fue cuando salió la película de West Side Story que él uh -huh. me escribió a un DM por Instagram. Eh, y yo noté en su voz que algo pasaba, ya había visto en las noticias, pero hace mucho tiempo no hablaba con él, pero me escribió muy lindo para felicitarme, pero me repetía mucho las cosas, uh -huh. hablaba muy rápido y sí se quedó en mi corazón desde ese entonces y le dice, cuídate mucho, papá, o sea, mete mano, tú puedes, y fue la última vez que tuve comunicación con él. Así que realmente me, me, me cala en el corazón lo que está pasando porque es un muchacho muy activo, muy inteligente, muy brillante, muy sí, talentoso. Sí, sí. Y Luca, también
14: el
9: hijo, él ha visto a Luca, Doña Alcira, o sea, en videollamada. Usted puede ponerle al niño, al bebé en una videollamada. Habla no, de él. No ha podido,
3: no podido por la, semilla, la sencilla razón de que él tenía un tratamiento, ¿verdad? Y ya él había empezado a salir, lo vi una vez al fin de semana, y ya habíamos terminado el proceso de ese día y íbamos, íbamos a comenzar con el fin de semana entero. Y ahí íbamos a comenzar a que él viera a Luca por teléfono.
2: Y no se ha podido. ¿Me entiendes? Sí. Pero
3: él todavía no lo ha visto. Qué Pero... Pena. Yo le paso los videos y le paso las fotos, él las
2: tiene señora, es y otra clínica. otra pregunta que nos hacemos todos, había rumores de un matrimonio, Chino se casó ¿está eso todavía abierta la posibilidad? ¿sabe algo al respecto?
3: bueno, yo creo que no, espero que no eso no haya sucedido y menos dentro de la clínica central, ¿verdad? porque eso sería ilegal y de verdad sería catastrófico eso sería lo último que pasase, ¿no? Pero sí tengo conocimiento de que eso, Alberto, quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme en diciembre, quiero casarme, pero pero por ¿qué hijo? ¿Te quieres casar? Tienes que esperar a que termines el tratamiento. Cuando eso termine, entonces te estés más estabilizado, ves a sí, tu hijo sí. y después te casas. Sí. Pero es una angustia y un apuro, es una manipulación que le tienen, que bueno, que de sí. verdad... Yo, a mí no me gusta ver, me, ver así a
2: mi hijo, de verdad. No Muy gusta. bien. Oiga, doña Alcira, pues eh, qué pena eh, hablarle bajo estas circunstancias. Espero que sepa que aquí todos queremos mucho a su hijo y que le deseamos lo mejor, sea lo que sea que él o la gente que lo está cuidando decida. Le mandamos todo nuestro cariño a usted y muchísimas gracias por haber confiado en nosotros.
15: Les
3: agradezco a ustedes por estar pendientes de Jesús, de verdad. Oren por Él y bueno, esa que esto se acabe de una vez por todas y me entreguen a mi muchacho. Le pido a, al gobierno del, de aquí de Venezuela que me entreguen a mi hijo para yo terminarle a hacer tratamiento para que él entonces pueda llevar una vida lo más normal que se pueda.
2: Eso esperamos todos. Doña Alcira Pérez, madre de Chino Miranda, muchas gracias. También gracias al abogado Horacio Morales por su gentileza. Y bueno, pues esperamos que podamos volver a hablar pronto con mejores noticias.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.